0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Boa tarde, minha gente. O esporte perdeu uma oportunidade ontem de ouro, de conseguir mais três pontos para se aproximar do G4, porque vai ser difícil essa briga. Lá dentro estão quatro equipes atuando bem na competição e que essa briga precisa de muita qualidade, de muito acerto e não se pode perder pontos em casa. Porque existe uma lógica dentro deste campeonato na Série B, que em casa tem que ganhar o jogo. Lá fora o empate é bom resultado, que foi o que aconteceu com o Criciúma. Quase que o Criciúma consegue ganhar, porque o esporte jogou mal. Apesar de ter crescido ofensivamente no segundo tempo, mas foi um time desarrumado o tempo todo. E o primeiro tempo do esporte foi horroroso. O time do Criciúma, foi muito melhor no primeiro tempo, fez o gol, virou ganhando por 1 a 0 para a segunda etapa, o que justificou aquele bom futebol apresentado. Agora deu uma pisada na bola, porque no segundo tempo recuou. Ao mesmo tempo em que o Claudinei Oliveira, o técnico do esporte, colocava em campo três jogadores com o objetivo de botar o esporte na frente. Ele colocou o Wagner Love, o Gustavo Coutinho e o Everton Felipe. E depois ele colocou o Pedro Nares, e colocou também o Blas Cáceres. Mas a tentativa e o objetivo do esporte era atacar, ir para frente para buscar o empate e virar, se puder. Então o esporte foi na hora de em que o adversário lhe dá o campo. Então a coisa combinou, só que o esporte não passou do gol de empate que conseguiu aos 40 minutos. Isso aí foi, de certa forma, frustrante. E vi também pelas mudanças operadas no jogo de que Claudinei Oliveira ainda está conhecendo o elenco. Na verdade, ele estava ontem na sua segunda partida. A gente tem que levar em conta esse fato, porque as mudanças que foram feitas... Não foram as mudanças, para mim, ideais. Por exemplo, ele tirou de campo o Denner para botar o Everton Felipe. O Everton Felipe não jogou a rigor no meio. 80% do tempo ele atuou como um ponta, já que no intervalo o técnico tinha colocado o Gustavo Coutinho e o Wagner Love exatamente para jogarem na área. E precisava de um jogador pela ponta para fazer o cruzamento. Então, Everton Felipe não seria esse nome. O jogador para isso estava no banco e era o Raiva Negas. Agora, se ele precisasse de um meia para jogar no meio, o homem também não seria Everton Felipe, seria o Giovani. É por isso que eu acho que o Claudinei ainda não conhece o elenco. Giovani ficou no banco. Não foi utilizado inexplicavelmente porque esse jogador é considerado o melhor entre os meias que o esporte possui o Blas Cáceres, o Dene, o Thiago Lopes, o Alanzinho, Geovane é considerado o que tem melhor futebol, embora não tenha um preparo físico que lhe permita jogar 90 minutos. Tem sempre alguma coisa faltando. Então, este é um detalhe nas substituições. A entrada do Blas Cáceres e a saída do Everton. Isso mexeu no time do esporte em dois setores. Teve que tirar o Fabinho para ocupar o lugar de Everton na lateral direita, já fragilizou o meio campo, porque o Fabinho ele não só protege a defesa como ele tem uma saída de jogo boa para o esporte fazer a transição com a bola controlada. O técnico tirou dali. O William Oliveira foi substituído corretamente pelo Pedro Narese porque jogou muito mal a primeira etapa. Agora, Pedro Narese é um jogador também que não levanta, não faz o jogo subir. O limite dele é aquele. É um jogador que está estacionado naquele patamar. Não faz o clube crescer. A mesma coisa, eu diria, com relação a Tiago Lopes. Mas como o Tiago Lopes está jogando, é aquele atleta que é meio-campista, atua pelo meio, chegando na área para finalizar, a saída dele para entrar o Wagner Love foi oportuna, até porque o treinador queria dois atacantes, tirou também o Kaique para botar o Gustavo Coutinho. O torcedor vaiou o time do esporte ao longo da partida, vaiou inclusive o melhor jogador do elenco até aqui, que é o Luciano Juba, porque fez uma partida fraca. O melhor de Juba aconteceu aos 40 minutos naquele cruzamento perfeito que ele fez, da ponta esquerda botando a bola para que o Wagner Love mergulhasse e aproveitasse para fazer um golaço de cabeça. A torcida ficou contrariada com o resultado de empate, ficou chateada com o comportamento do time no jogo, mas se sentiu recompensada pelo gol de Wagner Love, porque esta torcida do esporte ela foi a campo para ver a estreia do Wagner e para ver na estreia o novo ídolo, fazer um gol. E isso aconteceu. Então a torcida do esporte saiu recompensada pelo que viu de Wagner Love. O senso de oportunismo que que não tem, que Parraguês não tem, ele mostrou. Ele deu uma projeção. Ele acendeu uma luz no fundo do túnel de probabilidade do esporte chegar lá, porque passa agora a ter um ataque confiável. Mas o time jogou mal, ele precisa ser rearrumado. Acho que se fosse espremer o esporte de fato, o esporte precisaria de fazer mais contratações do que está fazendo só para o ataque. Até porque o ataque ele tem que ser municiado. É um ataque bom de bola, mas a bola tem que chegar. E isso parte inclusive dos laterais. O esporte tem dois titulares mas os reservas não correspondem nas laterais do jogo. Tanto é que ontem o Lucas Hernandes, que substituiu o Sander, que não pôde jogar, teve um rendimento pífio, um lateral que apoia pouco, e quando faz o cruzamento ele se comporta como se esta fosse a única função. Não participa do jogo em si, do Tengo Tengo, como se diz. Então o esporte ele precisa evoluir um pouco mais, porque... O trabalho agora é para brigar com Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia. Equipes que estão fazendo boas campanhas. Mas vamos falar também aqui do Náutico e do Santa Cruz. O presidente do Náutico, ele veio a público repassar erros cometidos, pedir apoio para que o Náutico permaneça na Série B para o ano que vem. A luta... ...para não cair... ...e tem impressão que houve o feedback... ...eu hoje pela manhã recebi algumas mensagens de conselheiros... ...já tornando público o apoio ao presente... ...o chamamento feito... ...porque o que interessa neste momento... É trabalhar para o Náutico não cair. Questionamento da torcida com relação ao time, ele tem que ter, porque o time está dando motivo para isso. Mas o apoio, ele tem que ser irrestrito, segurar o time, empurrar, principalmente nos jogos dos aflitos. Com relação ao time, o Elano está duas partidas no comando da equipe Alvihubra. Nos dois jogos, o Náutico jogou bem o primeiro tempo. Em tese, o time foi bem escalado para começar a partida. No primeiro jogo saiu, inclusive, aquele gol de Chiesa. Mas no segundo tempo levou a virada de 2 a 1. Um. O time caiu. No jogo contra o Bahia, o Náutico fez um primeiro tempo estruturado bem taticamente, e tecnicamente bem, o time praticamente não errou passes e teve a mesma posse de bola que o Bahia teve também. O que faltou foi ritmo, velocidade e por que os jogadores não deram velocidade, já que o time estava jogando bem o primeiro tempo? Pelo fato de que eles ficam se poupando porque sabem que não vão aguentar o segundo tempo. Então o mal do Náutico está primeiro antes de pensar em jogadores, na preparação física. Porque o time do Náutico, ele faz sempre o primeiro tempo bem. Tem sido assim com o técnico Elano. Agora, depois dos 15, 20 minutos, quando o técnico começa a fazer as mudanças, aí o time de Gringola cai e o adversário invariavelmente cresce. Isso precisa mudar. Eu soube, inclusive, que essa questão já está sendo analisada lá dentro, porque a, o preparador físico anterior saiu junto com o técnico. Quando o Elano chegou, trouxe um novo preparador físico, que traçou um novo... Cronograma de trabalho para ver se dá pernas ao time do Náutico para que esse fato não aconteça. Outra coisa também é que o Náutico tem já como uma questão histórica o fato da defesa levar gols, principalmente de bola aérea, porque não ataca, não se antecipa, não ataca a bola. Então, isso. Com as contratações feitas agora, há uma possibilidade do Náutico consertar. Então, a tarefa do Náutico, ela parte de um bom condicionamento físico para depois se acrescentar o resto. E quanto ao Santa Cruz, eu quero aqui dizer que pode ser que amanhã a torcida coral tenha uma notícia boa. Que o Santa Cruz consiga botar mais 10 ou 15 mil torcedores no estádio com a liberação da parte superior. Porque o Santa Cruz está com espaço para 20 mil torcedores que vão sempre nos Jogos no Arruda. A informação é de que amanhã o Corpo de Bombeiros vai fazer uma nova vistoria. E por que uma vistoria agora? Só pode ser para liberar. Essa vistoria não foi anunciada ainda oficialmente. A gente soube de forma oficiosa que tem programado o Corpo de Bombeiro essa vistoria amanhã. Então, se vem essa vistoria, vem junto a possibilidade de que o Santa Cruz possa colocar mais público no estádio. Se sabe também que o governador estaria justamente assinando um novo decreto que traça aquelas condições que são consideradas ideais como escoamento de público em caso de qualquer sinistro. E uma coisa que o Santa Cruz tem como argumento é que a área de escape da parte de baixo que está liberada, ela é idêntica à da parte de cima que está vetada. Por isso, a possibilidade de liberação vai ser agora, quando o corpo de bombeiros atinar para este detalhe. E tomara que o Santa consiga.